0: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. E sejam bem-vindos à audioconferência da OESA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. O áudio e a apresentação estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet, pela plataforma de webcast e podem ser acessados pelo site de RI da companhia, que é www.oi.com.br RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de
1: alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em inglês pelo management da companhia e a
0: teleconferência em português será realizada por tradução simultânea. Essa audioconferência pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros que são sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou que sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Agora, gostaria de parar, passar a palavra para o Sr. Rodrigo Abreu, CEO. Por favor, senhor Rodrigo, pode
1: prosseguir. Muito obrigado.
0: Bom dia a todos e bem-vindos à nossa, nossa audioconferência do Terceiro TRI. É sempre ótimo contar com a presença de vocês para poder falar sobre o progresso do nosso plano de transformação. O Terceiro TRI foi o primeiro trimestre que nós tivemos sofrendo todos os impactos da pandemia. Então, é importante levar isso em consideração quando analisamos os resultados. Mas também conseguimos ver que a gestão da empresa, da crise, foi muito boa. No final do terceiro TRI, e nós vamos falar sobre os resultados, é claro, mas vamos falar sobre eventos significativos que aconteceram na transformação da empresa, que foram, aliás, foi a aprovação do plano de RJ,
1: na segunda, do segundo aditamento do plano de RJ. Esses planos já vão ser discutidos agora no início do, do quarto TRI, e
0: o nosso... Plano de jornada de transformação continua. Vamos olhar então alguns destaques do trimestre, que vão ser de detalhados nos gráficos. Na página 3 começamos. No terceiro tri, a despeito da pandemia, a empresa continuou a entregar nas frentes operacionais e transformacionais. E a aprovação do aditamento foi mais um passo nessa jornada. Começando falando dos resultados de operação, olhando do lado esquerdo superior, nós vemos que a fibra teve um trimestre excelente.
1: 1,75 milhões de clientes de FTTH, com 7,9 milhões de casos passados.
0: Continuamos mantendo, então, a velocidade de implementação
1: que já temos mostrado nos últimos trimestres. Chegamos a quase 150 mil clientes por mês, com uma média de quase 4 mil novas casas passadas por mês. E seguimos com a nossa estratégia de fibra. Ainda sobre a frente
0: operacional, falando sobre mobilidade, vemos que, a despeito da pandemia, a mobilidade teve uma boa recuperação sequencial, nós tivemos 2,1% de crescimento e 8,2% no pós e 8,2% em pré-pago. Teve um pequeno impacto no ano contra ano no segmento de mobilidade. O pós-pago tem um crescimento positivo e o pré-pago negativo, mas a média de recuperação foi muito boa considerando a pandemia. Isso tudo levou a bons resultados em termos de receita. E nós vemos 3,5% de crescimento de receita sequencial total.
1: Que é claro, excelente considerando o impacto da pandemia nas receitas de mobilidade. Isso aconteceu com uma
0: boa contribuição de todos os segmentos, mas gostaríamos de destacar o segmento residencial. Que tinha sido uma preocupação consistente devido à queda em receita de cobre. Mas com a fibra e seu bom desempenho, nós estamos no caminho correto também no segmento residencial. Tudo isso foi complementado por um excelente trabalho feito no lado de custos. Nós continuamos com a simplificação e redução. E teve uma redução de quase 10% em OPEX, que levou a um crescimento positivo de EBITDA no ano contra ano de 2,4%. Quanto à posição de caixa, e essa é uma das métricas principais, a gestão de caixa foi muito boa nesse tri e terminamos esse trimestre com 5,7 bilhões em caixa.
1: E havia algumas preocupações sobre o, os investimentos feitos, mas com esses resultados vemos que elas não eram necessárias. E com a aprovação
0: feita na AG, AGC... Nós temos agora datas definidas para os processos que vão concluir as vendas de torres, data centers e das operações móveis. A InfraCo
1: continua com o seu processo de M&A e nós temos a expectativa de ter os primeiros resultados
0: já no final desse ano, talvez no início do ano que vem. Agora
1: na página 4, vamos analisar alguns dos detalhes Começando com a fibra. Considerando a escala e velocidade da implementação de fibra, nós mantendo a nossa
0: liderança no mercado de banda larga com uma concorrência bastante forte. Isso já era algo que já tínhamos dito que a empresa queria alcançar, retomando a sua posição em banda larga com as operações de fibra e ela está se realizando. E nós continuamos à frente de todos os concorrentes em termos de implementação de fibra e quando olhamos o que aconteceu nos últimos 12 meses, nós já ultrapassamos a combinação dos três maiores concorrentes em quase 17%. Isso consolida a nossa liderança no mercado de ultra banda larga em todas as tecnologias e quando olhamos as tecnologias de ultra uh, banda larga, que é que é o que temos aqui no, nesse trimestre, nós vemos que estamos quase 20% à frente do segundo player. E olhando os resultados em setembro, nós conseguimos ver que nós tivemos o um melhor desempenho em todas as tecnologias de banda larga e velocidade pela primeira vez em muito tempo. E é claro que quando analisamos esse cenário, os provedores continuam tendo um bom
1: resultado, né, os
0: ISPs. Mas isso se deve também ao número grande de clientes sendo adicionados à Fibra mensalmente e isso também tem um impacto nos resultados do terceiro TRI. Quando falamos da nossa base de clientes de Fibra, nós vemos que o maior player tem mais ou menos um pouco mais de 550 assinantes
1: e os outros ficam na, na casa de 300 mil, 200, 300 mil. mas nós estamos quase alcançando o, o os dois
0: principais em termos de assinantes de fibra. Então nós estamos concorrendo com grandes concorrentes e concorrentes menores né, onde estamos presentes. Isso tudo levou a um aumento do nosso market share em ultra banda larga e fomos a única empresa que continuou a crescer e ganhar market share consistentemente trimestre após trimestre. Agora, olhando a página 5, vamos olhar um pouquinho
1: sobre como esse desempenho se traduz em receita de fibra. Vemos em termos de eficiência contínua
0: e a rápida expansão da base, a introdução de novos planos. O crescimento foi de quase cinco vezes ano contra ano. O número de casas passadas já chegou a quase 8 milhões. E a expectativa é de concluir o ano com quase 9 milhões de casas passadas. Em termos de casas conectadas, já estamos bastante próximos de 2 milhões de assinantes nesse momento. E nós fechamos o terceiro
1: TRI com quase 1,8 milhões de assinantes. O Take Up também foi um destaque no terceiro TRI, que foi
0: de mais de 20% quase chegando aos 25% planejados que nós tínhamos para o ano de 2022. Então nós, de fato, aceleramos muito o nosso take-up e estamos de fato seguindo de forma sólida o
1: plano que nos comprometemos a fazer em termos de instalação de fibra. Temos não só o, o plano de 400 mega, mas também o plano de 500 mega que foi lançado
0: nesse TRI e a base começa a mudar um pouco para planos de mais velocidade. Então durante o terceiro TRI, nós chegamos quase a 5% dos nossos clientes de, de fibra escolhendo esses planos de mais velocidade. E também vemos um aumento no nosso ARPU de fibra de mais de 3%. Estamos com R$ 88,00 para ser exato em termos de ARPU no terceiro TRI. Tudo isso tendo um impacto muito bom em receitas e chegamos a mais de 400 milhões em receita. E B2B, com empresas de pequeno e médio porte, também conseguiu ganhar um pouco mais de tração e o nosso plano também é continuar expandindo nessa frente. Tudo isso foi fundamental para chegar a um ponto de inflexão na nossa receita residencial, como já conseguimos ver no slide 6. Nesse slide, nós vemos que, como dito no plano, Fibra seria a forma de substituir as receitas de cobre anteriores. E isso já está acontecendo. Nós estamos vendo que a fibra está se tornando o componente mais importante da nossa receita e ajudando, então, o segmento a crescer ou mostrar um, um crescimento pela primeira vez em 11 trimestres. Então, conseguimos ver que há uma consistência no crescimento aqui e estamos, de fato, chegando a esse ponto de inflexão. Começando com adições líquidas em termos de números de Uh, residenciais, em UGRs, no terceiro TRI, pela primeira vez, nós temos um valor positivo em termos de UGRs em adições líquidas. Quando olhamos a, a, o mix, vemos um, pom, um aumento de quase dois pontos em comparação ao último TRI e quase 30 pontos em comparação com o terceiro TRI de 2019. E fibra representa praticamente 40% da nossa base de clientes no mix. Em termos de receita, nós vemos que o mix de receitas também vem melhorando e a fibra já é o segundo principal componente e provavelmente será o primeiro em breve. Mas as receitas de fibra já ultrapassaram todas as receitas de cobre. E está provavelmente próximo a chegar o de as receitas de voz de cobre também. Quando olhamos esse componente de receita, nós continuamos vendo a queda nas, nas receitas legado. Então temos menos 31% em cobre e menos 35% em
1: voz e em uh, banda larga de fibra, de cobre, perdão. E a receita de fibra cresceu 491%.
0: A receita residencial também teve um crescimento de 2,7%
1: e chegou a 1,6 milhão. Milhão, perdão. Tudo isso graças à aceleração da fibra que continua e
0: conseguimos ver que a, a receita analisada no final de, do terceiro tri para a fibra já é de quase 1,7 bilhão de reais. Isso mostra resultados Excelentes, em termos operacionais, e a estratégia de fibra está funcionando. Na próxima página, na página 7, nós podemos ver também os detalhes
1: da mobilidade. Esse é um segmento que foi bastante afetado pela pandemia. Mas conseguimos ver que a recuperação já começou agora no terceiro tri. A receita de mobilidade retomou o crescimento sequencial,
0: tanto. Uh, nas métricas de trimestre contra trimestre e ano contra ano, há melhoria de, de resultados e nós já vemos a melhoria em termos das, das quedas que aconteceram durante a pandemia. Isso também se deve às inovações. Nós fizemos o nosso projeto piloto em Brasília, com o 5G. Tivemos um crescimento de, de 4,8, um crescimento sequencial isso
1: tanto no pré quanto no pós pago se vê crescimento. O pós pago continua tendo um desempenho muito bom
0: de 3,7% e o pré pago teve o impacto com menos 9,6%. Mas já estamos vendo a recuperação e estamos vendo esse crescimento sequencial. O pós pago também vale a pena mencionar que a base de clientes cresceu quase 10% no ano contra ano. E no pré pago nós vemos um uma recuperação em V em termos de recarga. Houve uma queda entre os primeiros e segundo trimestres de 2020, mas agora eles começaram a se retomar no terceiro trimestre de 2020 e já
1: temos um número muito bom considerando o início do ano.
2: Agora vamos falar do atacado e B2B no slide 8. Ambos os segmentos também tiveram um impacto pela pandemia no tráfego, mas nós vemos já uma recuperação no B2B, principalmente com relação a tráfego, mostrando um crescimento na receita sequencial, principalmente com a ajuda dos serviços de TI. Enquanto as receitas de atacado também aumentaram, chegaram a uma estabilidade com a receita dos negócios não regulados e também com as vendas para ISPs. No B2B, nós temos uma estabilidade no setor corporativo e também um crescimento sequencial. Para os clientes menores, nós chegamos a uma estabilidade do segundo para o terceiro trimestre, mas também estamos trabalhando num plano de recuperação que vai se beneficiar das instalações de FCTH. Com relação à receita de TI, os destaques são que nós já chegamos a quase 190 milhões no trimestre, com um crescimento de 15% desde o quarto trimestre de 2019, que aponta que a nossa estratégia está na direção correta. E também nós tivemos um aumento de TI trimestre a trimestre como porcentagem do nosso mix de receitas. Agora, no atacado, nós tivemos um crescimento, considerando os resultados do ano passado em comparação com esse ano. Nós tivemos alguns desafios no começo da pandemia, mas os números como um todo ficaram estáveis e nós vemos que as receitas não, regular, não, não regulamentadas começaram a se estabilizar e nós tivemos um impacto aqui causado pelo tráfego, que levou a uma pequena queda. No atacado... Também é importante destacar que as nossas vendas líquidas para ISPs aumentou drasticamente. E quando nós olhamos os resultados do ano passado, nós vemos que houve um aumento de quase 400%, mostrando que é um segmento muito promissor e nós acreditamos que vai ser uma das bases para o crescimento de infraestrutura no futuro. Agora passando para o slide 9, vamos olhar para os nossos esforços de redução de custo. Aqui, o foco na simplificação e eficiência continua a gerar resultados, levando ao progresso na transformação digital, maiores reduções de OPEX e retorno ao crescimento anual de EBITDA. Com relação ao OPEX, como nós já destacamos no começo da apresentação, nós tivemos uma redução de quase 10%, basicamente em todos os componentes de custo. E como isso foi feito? Isso foi feito por meio de uma combinação de várias iniciativas, começando com um Digital First, e nesse caso, a pandemia, na verdade, nos ajudou a passar para o digital muito mais rápido, internamente e externamente. E isso levou a números como 85% de redução, das, aliás, das interações com os clientes nos canais digitais, que levou a uma redução no contato humano, que obviamente é um componente que traz mais custos. Nós também chegamos perto de 140 milhões de economias em otimização de front office e back office pela robotização e automatização dos processos e os nossos canais digitais continuam trazendo muitos resultados positivos. E nós temos também soluções inovadoras como o uso do nosso assistente digital e da nossa inteligência artificial. E também tivemos um incremento muito bom no uso da Minha Oi. Com relação à estrutura e processos, nós tivemos bons resultados e, além disso, depois do finalzinho do trimestre, nós anunciamos um programa de incentivo de redução que vai levar a uma economia de mais de 260 milhões. Na frente operacional, nós estamos focando na excelência operacional, principalmente com relação aos custos de legado, que levam a uma redução de OPEX, por meio do fechamento das vendas de portfólio legado, reduzindo o número de instalações legadas e migrando de cobre para fibra. Tudo isso levou a um crescimento no nosso EBITDA de rotina de 2,4% e é importante notar que nós também aumentamos a margem EBITDA. Agora falando do CAPEX no slide 10, nós vemos que a estratégia de CAPEX foi uma continuação daquilo que já tinha ocorrido desde o nosso plano estratégico, do lançamento do plano. Nós vemos que o perfil de alocação do CAPEX continua a evoluir em completo alinhamento com a estratégia de Fibra, com o crescimento da alocação em FTTH e grande redução de investimentos legados. Como nós vemos aqui, com relação a FTTH em comparação com o ano passado, nós tivemos um aumento do 3T19 para o 3T20 na alocação de fibra. E nós levamos também a uma redução de 13 pontos no legado, principalmente com relação a investimentos de cobre. Claro que isso é muito importante com relação à nossa estratégia em centrar as atividades da companhia na fibra, mas apesar do nosso CAPEX, a nossa gestão de gastos também foi muito rígida como nós vemos no slide 11. Nós demonstramos aqui que nós temos um forte comprometimento com a disciplina financeira, o que permitiu a companhia controlar o consumo de caixa e a aprovação do aditamento do plano ajudou a assegurar opções de financiamento necessárias para a execução do plano de transformação. Nós temos a execução dos nossos processos de e também com a redução... E desalavancagem alavancagem da companhia por causa da reestruturação. Com relação ao fluxo de caixa, nós finalizamos o trimestre com cerca de 5,7 bilhões em caixa. E a nossa, o nosso consumo de caixa chegou a próximo de 400 milhões. E nós vemos que esse é um resultado muito positivo. Isso foi possível graças ao aumento do EBITDA de rotina e também tivemos um fato extraordinário que foi a antecipação dos pagamentos da Sistel que nos ajudou a aumentar o caixa em cerca de 400 milhões. E nós também contamos com os efeitos decorrentes da aprovação da AGC nós sabemos que isso vai continuar acontecendo junto com a venda de alguns dos nossos ativos e isso ajudou a companhia a trazer cerca de 200 milhões no trimestre. Com relação às dívidas, nós vemos um aumento de 21,2 bilhões de dívida líquida e esse é um efeito das variações de juros e também do aumento da amortização a valor justo causado pela progressão do período da dívida. E nós vemos, obviamente, tudo isso à luz da aprovação do nosso aditamento de recuperação judicial. E é claro que a venda das UPIs vai nos ajudar a tratar dessas preocupações principais da companhia que são relacionadas ao financiamento não só dos investimentos para o futuro, mas também para a redução da dívida. E todos os projetos continuam trabalhando muito bem, progredindo, evoluindo muito bem. Torres, data center, móvel e também as fases iniciais dos nossos esforços relativos à TV. Tudo isso vai nos levar a um pré-pagamento e um desalavancamento da companhia fazendo pagamento dos empréstimos Ponte e do BNDES e também os bancos locais e ECAs com um pré-pagamento de 55% do valor. E, além disso, nós adicionamos no planejamento opções de financiamento para financiar a transição durante esse período em que nós estamos concluindo as operações. Nós vamos recorrer a algumas opções pré-aprovadas no nosso plano para financiar essa jornada de transformação. Aqui nós temos componentes como uma ponte para venda de UPI imóvel. Temos também duas linhas de 2 bilhões e temos também flexibilidade para financiamentos adicionais garantidos por ações da UPI e Infracom E se for necessário, nós vamos assim poder fazer a realavancagem sem ter nenhum impacto no plano. E para conseguir fazer tudo isso, como é que a gente está monitorando o nosso plano de transformação? No slide 12, nós vemos que nós estamos fazendo tudo isso de uma forma muito disciplinada, para garantir uma transição bem-sucedida do modelo. A empresa está realizando uma execução integrada de 15 programas de transformação, cobrindo basicamente todos os aspectos relativos à mudança que está ocorrendo, começando com os processos de M&A, depois pensando na criação das estruturas que vão ser o futuro da companhia, com relação à Infracor, e também a transformação da nova Oi e da nossa client company, também com relação aos esforços das áreas de suporte que vão nos ajudar a levar essa transformação. E é claro que nós estamos nos concentrando muito na agenda regulatória, também estamos nos concentrando muito nas iniciativas de custo. Por exemplo, uma execução dos carval, também pensando na desalavancagem do legado, como nós já dissemos, nós também estamos revisando os nossos processos de compra e também buscando financiamento de curto prazo. Tudo isso vai ser complementado, obviamente, por um monitoramento muito próximo da gestão de execução do negócio, com uma abordagem que segue todas essas iniciativas, com muito detalhamento. Então, como nós vemos aqui, tem muito trabalho a ser feito em 2021 e no slide 13, nós podemos ver qual vai ser o cronograma esperado, que aponta para uma transição completa do modelo até o final de 2021. Como nós já destacamos anteriormente, em setembro e outubro, nós fizemos a aprovação do aditamento do nosso plano na AGC e tivemos também a confirmação do juízo responsável da homologação do plano. E em novembro, nós esperamos concluir os processos para as torres e dos data centers também. Em dezembro, nós também vamos anunciar as datas dos leilões para o PI de ativos móveis e esperamos ter a alienação dos, das torres e dos, dos data centers. E no ano que vem, teremos o Infracô e a TV Co, os leilões, e depois nós teremos a finalização do processo no terceiro trimestre e no quarto trimestre. E nós já temos uma data para o fim da recuperação judicial, que será em outubro de 2021. Então, olhando para todos esses fatores, o que a gente pode esperar com relação a onde nós chegaremos até o final do ano que vem? No slide 14, nós vemos que a companhia já está executando uma visão muito clara. Ao final do processo de transformação, a Oi terá dois fortes pilares com propostas de valor claras e distintas. De um lado, nós teremos a nova Oi, que vai ser uma plataforma de tecnologia integrada de serviços digitais que ajudam pessoas e empresas a transformarem suas vidas e seus negócios. E nós temos essa empresa que é a Client Co, vai ser uma empresa de experiência digital. Ela vai ter uma marca muito forte para os clientes, e isso pode ser visto com o lançamento de várias iniciativas que vão acontecer nesse trimestre aconteceram no trimestre passado por exemplo, a criação da OiPlace Place, para serviços e produtos conectados, temos a OE Expert também que é um serviço de helpdesk para os nossos clientes que já está ganhando tração. Temos a aceleração também do, da Wayplay, que é o nosso serviço de conteúdo e de streaming. Nós temos também outros programas que foram renovados com o uso da Joyce e também das no, nossas ferramentas de autoatendimento e também pelo lançamento de vários serviços digitais que ainda vão acontecer as possibilidades são infinitas e nós vemos que nós vamos fazer tudo isso para os clientes, mas também para a parte corporativa, com a evolução constante das soluções Oi. E do outro lado, nós temos a Infra Company. Certamente vai ser a maior empresa de infraestrutura de telecom do país, massificando a fibra ótica e habilitando uma expansão muito rápida da banda larga, não só para Nova Oi, mas para o país como um todo, expandindo os serviços de 5G por meio das nossas redes de fibra, que tem muita capilaridade, e também serviços corporativos no país inteiro. E nós vemos que a InfraCo já tem um mantra, uma só infra, múltiplas redes e todos os futuros. Então vai ser o maior player do país, trazendo todos esses serviços conectados com base na nossa rede de fibra.
0: Então, para concluir, na página 15, vemos que continuamos a estabilizar e melhorar nossas operações com sucesso, já redefinimos o nosso modelo estratégico e estamos entregando uma forte aceleração do nosso plano de fibra ótica. A aprovação do aditamento ao plano de recuperação judicial na AGC de setembro foi uma validação muito forte do nosso modelo ambicioso para acelerar o crescimento e possibilitar a criação da maior empresa de infraestrutura do Brasil e trazer novamente a Oi a sustentabilidade de longo prazo, que todos ansiamos por ver. O modelo de preparação estrutural permite conciliar forte crescimento e sustentabilidade financeira
1: tanto para a nova Oi quanto para a Infracom. E o aditamento do plano também permite uma injeção significativa
0: de recursos na companhia, através dos leilões das UPIs, que ajudam a assegurar tanto os investimentos ao longo prazo, quanto uma redução crítica na dívida de longo prazo da companhia. E essa transformação vai ser buscada incessantemente através dos programas de execução integrados que nós demonstramos e que estão sendo executados diariamente. Tendo dito isso, nós gostaríamos de destacar mais uma vez que essa equipe de gestão e o Conselho de Administração continuam totalmente empenhados em executar o um novo modelo estratégico com rigor e velocidade, e não só temos esse comprometimento, mas também estamos muito confiantes na execução de sucesso dessa estratégia. Então, em geral, esses eram os pontos de destaque que nós queríamos apresentar aqui para o terceiro TRI, e nós acreditamos que podemos seguir agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, nós iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Lembrando que as perguntas devem ser realizadas em inglês. Caso deseje fazer uma pergunta por telefone, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair
1: da fila digitando jogo da velha. A primeira pergunta tem de Fred Mendes, do Bradesco. Por favor, Fred Mendes. Bom dia a todos. Obrigado pela audioconferência. Eu tenho duas perguntas sobre FTTH.
0: Quando comparamos o desempenho de FTTH com o segundo maior
1: concorrente, tem algumas coisas que chamam a atenção. Qual é para vocês a principal vantagem competitiva nas regiões que vocês têm um
0: desempenho melhor do que a concorrência? E qual é o nível de sustentabilidade das mil novas casas conectadas por mês? Essa é a minha primeira
1: pergunta. E a segunda pergunta, ainda na mesma linha, vocês já chegaram a um take-up de 22% e o objetivo
0: é de 25% no longo prazo. Então, há espaço para revisão desse uh, valor em longo prazo, considerando a... O desempenho vitaminos tira? Obrigado, Fred, pelas perguntas. Vou começar com a primeira pergunta. É evidente que nós tivemos um desempenho muito forte e nós acreditamos que isso se aplica a todos, não é algo que é específico a um único local ou região. É para o país como um todo. E o que nós temos feito é uma implementação que se baseia numa abordagem bem granular, de um projeto, de um estudo que fizemos há algum tempo. E isso indica uma grande base de demanda que nós vimos no país como um todo, como já destacamos algumas vezes em outras audioconferências. Esse número geral de casas viáveis para banda larga de fibra no Brasil é de 30 milhões, nós acreditamos. Na verdade, quase 40. E é por isso que no, no aditamento do plano nós aumentamos as metas para que cobríssemos mais de 30 milhões de casas. Então você pode ver que apenas começamos, não é verdade? Na realidade, nós só fizemos um terço do trajeto. Como é que nós podemos fazer isso? Qual que é a nossa vantagem competitiva? Você pergunta também. Bom, temos uma excelente vantagem competitiva. Nós competimos com uma base de
1: clientes já existente que não tem fibra que baseia-se em FTTC ou em COAX. E a, a diferença de qualidade é inquestionável
0: em termos de desempenho quando se olha o nosso produto. Nós competimos com provedores de internet locais também e competimos com fibra, mas a nossa principal vantagem competitiva também tem a ver com o desempenho forte da nossa rede como um todo. Os produtos de fibra não são apenas o que chega à casa do cliente, mas também como
1: o tráfego é gerenciado no backbone principal. E nós, de fato, acreditamos que temos
0: uma estrutura de backbone e de backhaul muito forte, e a mais forte do país. E nós não temos as limitações em termos de capacidade de tráfego que muitos, ou talvez até a maioria dos players locais tenham. E isso nos permite manter um desempenho muito consistente, mesmo durante momentos de muito estresse ao tráfego da, da rede, com aumentos de 30%, 40%. Então, de fato, é uma combinação de vantagens competitivas do lado técnico, mas eu ainda consigo apontar Dois outros componentes. E nós já mencionamos eles em outras oportunidades. Mas um deles é o canal de vendas muito forte desenvolvido pela empresa. A Oi é a única companhia que desenvolveu um, um canal de vendas que cobre o país como um todo. É a única empresa que cobre basicamente quase todas as cidades do país. E embora... Não, estejam, não estejamos usando para venda de cobre essa estrutura, nós temos o conhecimento dos canais locais e de como trabalhar com o país como um todo. E esse conhecimento nos auxiliou muito. E eu também precisava mencionar, é claro, que nós temos uma boa implementação. Nós temos uma máquina de implementação muito boa que se baseia numa curva de aprendizado muito íngreme que nós temos desde o início do projeto. E nós também... Dependemos de uma empresa que nós controlamos. Nós controlamos a qualidade da equipe, a velocidade do, do, da equipe de campo.
1: Nós conseguimos empregar a equipe em atividades quando necessário, porque controlamos a ser rede. E é, de fato, uma combinação excelente de
0: múltiplos fatores. Não existe um remédio mágico aqui para ter a vantagem contra os clientes, mas nós acreditamos que isso é bom, porque, em realidade, o nosso crescimento não é um crescimento de fácil replicação, não é só jogar dinheiro, não é só investir. São muitas coisas que se desenvolveram com o curso do tempo. Agora, em termos de take-up, voltando a outro item que eu comentei, e comentando também as suas perguntas, quando lançamos o plano em 2019, em meados de 2019, o plano era chegar em 25% de take-up até 2022, então em três anos depois do lançamento do plano. E nós certamente chegaremos
1: lá muito antes do projetado. Mas com o aditamento do plano e com a separação estrutural e o aumento
0: em investimento nas empresas de infraestrutura, nós vimos que sim, esse número pode ser aumentado para a empresa de infraestrutura, e seguindo a mesma lógica, poderia ser aumentado para o E em si. Então nós estamos avaliando os números, possibilidades mais altas, e eu vou dizer que poderíamos chegar até 30%, talvez, mas quando olhamos os números para ambas as empresas, esse 30% de take up precisariam de alguns anos ainda à frente, em termos da empresa de infraestrutura, para a gente chegasse pelo menos a 10 milhões de casos conectadas como parte desse plano. E a maioria, mais 70% desses, vão vir da UE, Mas
1: em áreas principalmente
0: onde a Aue não opera de forma direta, a gente pode se beneficiar do crescimento dos provedores de internet. Nós destacamos isso num dos, dos gráficos. As vendas para provedores de internet cresceram muito e nós conseguimos um benefício não só com o backbone e com o backhaul, mas também estabelecendo parcerias com esses provedores e vendendo toda a... a
1: Abordagem de FTTH, de FTTH. Excelente. Muito boa resposta, Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Fred. A nossa próxima pergunta vem de Alessandra Santos, da JP Morgan. Bom dia. Obrigado por responder a minha pergunta. A minha primeira pergunta é de de Fibra. Vocês acreditam que há espaço para mais melhoria com a migração de clientes? e também com as UGRs. E o DTH? Nós vimos um crescimento. Mas esses clientes de fibra, eles vêm com DTH ou não? E há espaço
0: para migração para IPTV depois ou não? Essas são as minhas dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Em termos de ARPU de fibra, Sim, nós de fato acreditamos que há espaço para crescimento. E é uma combinação de, claro, ter uma base de clientes estável, que continua crescendo, e, não sei se você lembra, mas nós temos publicado o Arpo de Fibra e dizemos que estamos crescendo com essa velocidade, mas que o Arpo de Fibra também aumentará simplesmente pelo efeito de crescimento da base de clientes. E conforme nós aumentamos 100, 150 uh, casas por mês,
1: nós temos uma base que cresce a cada dia. Então, os impactos claramente terão um,
0: terão um, ali o seu efeito na, na ARPU. Mas quando olhamos a velocidade, nós vemos que nós temos não só já um número interessante em termos de produto de 400 megabits por segundo, que foi lançado já não faz tanto tempo, mas nós lançamos agora o produto de 500 megabits por segundo. E nós acreditamos que nós vamos continuar aumentando os nossos lançamentos de velocidades mais altas. E isso ajuda a melhorar a qualidade da base de clientes. Principalmente com aqueles usuários que ainda estavam buscando motivos para fazer de fato a troca. E quando nós temos então uma velocidade mais alta, ele pensa, bom, será que eu não deveria fazer uma transferência de 120 mega para 200 mega? E obviamente a gente acredita que sim, porque é uma qualidade muito melhor e justifica-se a troca. Mas quando nós lançamos então 400
1: e mais do que 400 mega, a troca fica ainda mais evidente. A melhoria é mais clara. E esses clientes são clientes que por natureza pagam mais. Então, sim, nós enxergamos possibilidade de melhoria. Agora,
0: quanto a produtos adicionais, nós aumentamos a abordagem de, da Wayplay, que é o serviço de streaming. O, o IPTV também vai ter o seu papel e vai continuar
1: crescendo. Mas no futuro e isso faz parte da estratégia como um todo, da Client Co. E
0: essa centralidade, esse foco do cliente, na experiência do cliente, nós acreditamos que podemos adicionar componentes de ARPU que não necessariamente são é, serviços de desfecho, digamos assim. Nós lançamos o OI Expert. E o OI Expert tem vários serviços
1: para a,
0: a ajudar a configurar, fazer um troubleshooting, uma identificação de problemas nas conexões das redes. E, em muitos casos, os problemas se devem a os dispositivos dos clientes. Então, nós estamos expandindo a nossa tecnologia para conseguir fazer uma detecção automática desses problemas nos dispositivos dos clientes, mas também para ajudar os clientes de forma remota. E esses projetos têm ganhado muita
1: tração. Estamos lançando outros projetos, com essas ofertas para os lares. O Wayplay também é um item que tem o seu papel.
0: Temos outras questões que complementam a nossa a abordagem de fibra e certamente vemos espaço para melhoria sim. Agora, DTH. Bom, nós não utilizamos a estratégia de, de fato, entrar primeiro com DTH e depois migrar para a IPTV.
1: A estratégia começou por si só e ajudou, é claro, tendo essa presença local
0: basicamente no país inteiro e tendo também a nossa boa abordagem de canal de vendas, nós conseguimos expandir o DTH em áreas onde não há outra opção de outro, de outro serviço de TV, de TV, nem de fibra, nem de cabo.
1: Então, é um serviço que é mais resiliente do que o sistema como um todo, do que o segmento perdão, como um todo. Mas a tendência estrutural, não só no, no país, mas no mundo todo, é de que provavelmente teremos menos ETH. O que vem sustentando essa,
0: esse desempenho tem sido boas parcerias com empresas de instalações e também com empresas que nos auxiliam a trabalhar com o lado eletrônico, as caixas de setup, e isso tem se mostrado muito útil na manutenção da nossa base
1: de clientes e também em leves aumentos de receita em alguns casos. O mercado está migrando de fato e essa migração vai ser negativa para o DTH, mas vai ser positiva
0: para a Oi Fibra e para o streaming e para o Oi Play. Então é um desempenho muito bom mas nós enxergamos ele como um
1: componente natural da estratégia. E em TV nós tivemos um crescimento negativo um pouco menor,
0: considerando a pandemia e a situação que nós tivemos nos últimos meses, mas no longo prazo nós esperamos uma,
1: uma queda dos números gerais desse item. Mas em termos de TH é isso. Muito obrigado. A próxima pergunta
2: é da senhora Maria Tereza Azevedo, do Santander. Olá a todos, obrigada pela apresentação e parabéns pela execução. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o arpo de fibra no longo prazo. Vocês acham que será sustentável manter os mesmos níveis à medida que vão migrando para regiões um pouco mais desafiadoras? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se vocês puderem comentar sobre o CAPEX para 2021, ele já vai ser alocado na infraco Como é que vai ser essa dinâmica de CAPEX para o ano que vem? Ok, é, com relação ao ARPU de fibra, eu acho que eu já falei sobre vários desses pontos e eu acho que eu falei também um pouco da sustentabilidade desse aumento, desse aumento né? por causa das velocidades maiores dos pacotes, mas também por causa da inflação e do poder de compra. Nós acreditamos que sempre existe um equilíbrio entre a aplicação dos ajustes de inflação e a manutenção do crescimento. Então, é claro que a gente analisa tudo isso com muito cuidado todos os meses na nossa estratégia, mas fazendo uma comparação entre fibra e a banda larga em geral, olhando as dinâmicas recentes, a gente vê cenários muito diferentes. Para a fibra, nós vemos, e para a banda larga em geral, nós vemos que não é tão fácil assim ir a uma loja e mudar o cartão, o chip. A gente tem que falar de instalação, tem que pensar nos investimentos de CAPEX. É um processo mais difícil para o consumidor. E também é um esforço muito mais custoso para os concorrentes, quando eles têm que fazer essa mudança para um cliente que eles ainda não tinham antes. E é claro que isso cria barreiras naturais com relação ao nosso preço. Claro que você poderia dizer, olha, eu tenho aqui um plano de móvel e eu quero fazer um ticket mais, mais baixo, mas o que, que acontece com a, a banda larga? Você precisa aumentar o número de, de assentos nesse avião. Você precisa construir essa base de clientes. Então não é tão fácil entrar nessa guerra de preços em fibra. E é claro que isso nos protege, com relação ao preço no mercado de forma geral, mas também evita guerras de preço e também ajuda a gente a repassar um pouco da inflação. Então é um mercado que ainda está crescendo, a gente acha que ainda tem muito a ser feito com relação aos modelos de precificação, mas a gente acha que está menos sujeito a uma flutuação muito, muito grande. A gente acha que é um ambiente de preço mais protegido. Agora, com relação ao CAPEX, Sim, todos os anos nós colocamos uma alocação de CAPEX maior para fibra e no nosso caso nós temos um CAPEX maior no ano que vem indo para a infracor, para a formação da infracor e quando a gente fala de infracor é preciso lembrar que a gente não espera ter a finalização até o começo do ano, será mais para o fim do ano. Mas o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo internamente é fazer a separação dessas operações. Nós temos já entidades diferentes recebendo os investimentos e a infracor já é separada do restante. Nós já estamos fazendo alocação de capital para a infracor e é um progresso natural do nosso modelo de alocação de CAPEX que nós mostramos. Então, quando a gente olha para esses mais de 7 bilhões de capex que a gente comentou, Todos os anos a gente está aumentando a porcentagem de fibra e no ano que vem não vai ser exceção. Está tudo indo bem e o nosso processo de leilão para o ano que vem vai acontecer para móvel. E nós vamos investir em móvel com certeza porque nós precisamos aumentar nossa velocidade, nosso desempenho e é isso que nós vamos fazer. Mas, na realidade, a gente não precisa se preocupar com o investimento no longuíssimo prazo, se essa operação for fechada. A gente precisa fazer a otimização fazendo essa migração do CAPEX para a fibra. E a ideia para a Infracor é que a gente consiga financiar esse CAPEX já com a estrutura da própria Infracor. Há vários modelos que permitem que a gente consiga fazer isso, mesmo com as garantias das ações da Infracom, mesmo antes de fechar o negócio da venda da, das ações majoritárias. E a gente já fez o planejamento com relação a isso para a Infracom para o ano que vem. E também é importante destacar um outro ponto com relação ao CAPEX. O que nós estamos fazendo não é só aumentar o CAPEX nós também estamos aumentando a eficiência desse CAPEX. Se a gente olhar para quando a gente começou o projeto em 2019, a gente vê que a gente já conseguiu reduzir os preços unitários em instalações na própria fibra. E isso nos ajuda a acelerar a instalação de fibra sem acelerar o CAPEX proporcionalmente. Então, é muito importante pensar nesses números unitários de CAPEX, de CAPEX, que estão mostrando resultados muito bons. Nós ganhamos escala, não só na instalação geral, mas também na nossa base como um todo. E isso nos ajuda a ter muito mais eficiência no nosso processo de compras. Então, nós temos um plano bastante sólido e nós acreditamos que vamos ter mais ou menos 70% vai estar no, na Infraco. 70% do nosso CAPEX. Ok, obrigado, Rodrigo. Eu queria fazer uma última pergunta. Você pode comentar um pouquinho da estratégia de 5G com relação ao leilão? Claro. Bom, como você provavelmente viu, houve notícias recentes com relação ao modelo de 5G. A gente está analisando. Nós, na verdade, recebemos notícias da Anatel essa semana e nós achamos que a abordagem de 5G é bastante clara. Nós acreditamos que, enquanto a gente não fechar a transação de móvel, a nossa operação móvel vai ser independente. E, dessa forma, nós vamos considerar a participação no, no 5G. Nós temos já os nossos planos com relação ao que fazer Caso essa transação seja fechada, mas com relação ao 5G, é importante lembrar que, claro, que 5G, principalmente na rede de 3,5 GHz, certamente vai ser importante para os serviços móveis, mas também tem um potencial muito bom se a gente considerar algumas regiões do país para usar esse espectro para poder oferecer os serviços sem fio, wireless, principalmente em áreas em que a densidade para oferecer uma cobertura fibra em varejo ainda não existe. Então, há áreas em que a gente está chegando com fibra, mas vai ser menos eficiente ou os retornos vão ser um pouco menos positivos. Não é que eles não são positivos, mas vão ser menos positivos relação a levar fibra. Então, o 5G pode ser uma opção aí para esse tipo de acesso. E a gente pode pensar, considerar o leilão e fazer a nossa decisão sobre participar ou não nesse leilão. E nós também acreditamos, pensando ainda no 5G, que existe um segundo componente, não só relacionado ao espectro, mas seria positivo ter um resultado com relação ao leilão relacionado a, ao cronograma e trazer para essa discussão o uso da fibra. Acho que acelerar a instalação de 5G vai também acelerar os serviços de atacado da InfraCom. Então, a gente acha que o 5G não vai ser instalado no país inteiro sem usar uma parte significativa da Infracol. Então, essa é a nossa abordagem de maneira geral, mas essas notícias receitas, é, recentes relacionadas ao leilão estão sendo analisadas nesse exato momento, enquanto a gente está aqui conversando. Ok, muito obrigada e parabéns novamente. A próxima pergunta é do senhor Siqueira, do BTG. Olá, bom dia. Obrigada por aceitarem a minha pergunta. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Primeiro, com a negociação com a Anatel. A gente sabe que tem agora uma nova legislação, uma nova PL. E a minha pergunta é quais são os benefícios dessa nova legislação para oi? A segunda pergunta tem a ver com o leilão da divisão móvel. A gente sabe que ficou para setembro. Eu queria saber quais vão ser os ganhos tributáveis dessa transição. Queria saber qual que é o efeito da, também das perdas acumuladas em 2020. Ok, obrigado, Cadu. Sobre a sua primeira pergunta dos créditos da Anatel, nós já estamos bem avançados nesse processo. Você deve se lembrar que a Anatel reconheceu a nossa proposta de forma favorável, que foi apresentada já formalmente para a AGU. E eles votaram favoravelmente ao nosso plano de reestrutura reestruturação e o aditamento também. E agora nós estamos na fase final de chegar a uma finalização dessa transação. A expectativa é conseguir assinar essa transação com a AGU muito em breve e depois nós passamos para a assinatura final do Ministério de Telecomunicações. Então, nós já estamos com esse processo avançado com a Anatel e com a AGU também e com o Ministério e nós acreditamos que não vai haver nenhum problema. Essa transação deve ser assinada ainda esse ano. Com relação à PL 6229, esse é um ponto que está na agenda de votação para as próximas semanas e houve uma, um, a escolha de um novo relator. O relator disse, o relator é o Rodrigo Pacheco, e todo mundo acredita que é um projeto de lei muito importante, principalmente para esse ano, já que houve a pandemia e ela trouxe, infelizmente, um aumento no número de empresas que pediram recuperação judicial. Então, nós acreditamos que exista vontade política de aprovar esse projeto, acho que vai ser um projeto muito benéfico para o país como um todo e nós acreditamos que ainda vai ser aprovado esse ano caso isso não aconteça em novembro, nós acreditamos que certamente até o fim do ano esse projeto vai ser aprovado. E esse projeto é positivo, principalmente no nosso caso em particular, porque o projeto traz a possibilidade de migrar as nossas transações existentes que estão sendo discutidas e finalizadas com a Anatel e a AGU para condições mais favoráveis. Você deve se lembrar do nosso crédito da Anatel, que foi retirado do nosso plano, de acordo com a Lei 13.988, com um desconto. E agora, nessa lei que vai ser aprovada, nós vamos conseguir passar para essas condições mais favoráveis da nova lei. E com isso, a gente vai conseguir aumentar para 70% o desconto vai ser de 70% e vamos poder aumentar também o prazo de pagamento para 120 meses. Era 84 e vai para 120. Então, tem outros pontos também positivos com relação à PL 6229, e ela na verdade vai ajudar todas as empresas a evitarem essas situações absurdas em que você entra numa recuperação judicial e tem que pagar imposto sobre ganho de capital, que não faz sentido se houver, claro, créditos a serem utilizados. Então, nós acreditamos que vai ser uma mudança muito favorável. E com relação à sua última pergunta, você deve se lembrar que nós precisamos finalizar a transação, mas, obviamente, as nossas projeções mostram que, quando a gente só olha para o efeito isolado das nossas operações, como elas estão hoje, nós temos ainda muito espaço para acomodar parte desses ganhos. Então esses créditos tributários com relação ao carry forward vai ser suficiente nessas entidades separadas para a gente poder acomodar e compensar essas transações que a gente tem esperado para o curto prazo. Ok, muito obrigado, Rodrigo.
0: Próxima pergunta, In the new Street, por favor. Duas ou três perguntas rápidas, por favor. Falando sobre a fibra, primeiro de tudo, Summit, acho que caiu a conexão do Summit. Como não há mais perguntas, eu gostaria então de passar a palavra para a companhia, para os comentários finais. Muito obrigado. Nós certamente responderemos a pergunta do Summit depois, vamos fazer um follow-up com ele, para que as perguntas dele não fiquem pendentes, mas, de forma gerais, muito obrigado a todos por mais essa audioconferência. Nós continuamos, como eu já disse, muito comprometidos com o plano, queremos que funcione da melhor forma possível. Temos a diretoria e o conselho comprometidos. Nós acreditamos que os resultados têm sido bons. E olhando o que já conseguimos fazer nos últimos 18 meses em termos de entrega do plano, acreditamos que vamos seguir no mesmo caminho no ano que vem e chegamos assim às fases finais da nossa reestruturação. Então, muitíssimo obrigado por participarem da audioconferência. Falo com vocês em breve no próximo call, no próximo TRI, ano que vem. Muito obrigado, tenha um ótimo dia.
1: A audioconferência da OESA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.